0: esse mês de janeiro nós ainda faremos alguns salmos, incluindo hoje o Salmo 112, você já pode ir abrindo no Salmo 112, então no mês de janeiro nós faremos alguns salmos, a partir de fevereiro nós começamos uma série de pregações no livro de Esdras, e é muito interessante porque uma pessoa disse para mim o seguinte, eu nunca ouvi um sermão na minha vida no livro de Esdras. Está aí a sua chance de ouvir um sermão <risos> no livro de Esdras. Logo em seguida, nós continuaremos pelo livro de Neemias. Então, faremos esses dois livros, que são livros irmãos, Esdras e Neemias. E depois, terminando esses dois livros, entraremos, então, no desafio do livro de provérbios. Pregar no livro de provérbios. E esse será todo o nosso ano de 2019. À noite, nós continuaremos pregando em 1 Coríntios. Ao término dele, colaremos em 2 Coríntios. Uma carta que traz ainda inúmeros instruções para o povo de Deus, e nos alegramos de poder a, anunciar isso à igreja, essa foi a decisão do conselho em nossa última reunião. Vamos estudar nessa manhã, irmãos, o Salmo 112, versículos 1 a 10, peço a você que preste bastante atenção na leitura desse Salmo, belíssimo e cheio de riquezas para nós, a palavra do Senhor diz assim, Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece. Ranje os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer nesta manhã pelo Seu Santo Evangelho, mais uma vez apresentado a nós aqui no Livro dos Salmos. Dá-nos graça para compreendê-lo, é o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Alguns, algumas décadas atrás, a ideia do American Dream, eu não sei se você já ouviu essa expressão antes, o sonho americano... Era um, um, um conceito muito próprio dos Estados Unidos da América As pessoas mudavam para os Estados Unidos Ou ah, os próprios americanos tinham esse conceito de, um, de um, um ideal utópico de vida Algo que todos eles alcançariam E esse ideal lhes transmitiria verdadeira felicidade, satisfação na vida Mas esse American Dream não é uma propriedade só de quem mora lá no Norte Todo mundo tem uma espécie de American Dream Todo mundo tem um ideal de vida, algo que nós perseguimos, que o nosso coração persegue um conjunto de anseios e necessidades básicas, que se nós alcançarmos essas coisas, nós dizemos, ah, então seremos felizes, seremos completos. Ah, é interessante que ao mesmo tempo que o homem faz esse movimento, com aquilo que poderia lhe dar felicidade Simultaneamente uma série de decepções vão acontecendo Ele vai se frustrando Quando o seu coração persegue, persegue E ele nunca acha ah, E eu preciso revocar aqui uma música de 1987 Da banda Titãs Uma música que eu não conheci com Titãs Eu conheci com a Marisa Monte Chamada Você tem fome de quê? Não sei se você já ouviu essa música antes Curiosamente o álbum no qual ela foi lançada O nome do álbum é Jesus não tem dentes no país, no país dos banguelas essa música que serviu de lema para uma série de protestos estudantis que foram realizados na década de 80, no início da década de 90, na qual as bandas de rock estavam compondo músicas com o objetivo de demolir aquilo que um crítico chamou de os pilares da ordem social no pós-ditadura. A polícia, o Estado, a igreja, a família... Ah, e o capitalismo, e a música ela diz assim, pra, se você não conhece, ela diz assim, o refrão, bebida é água, comida é pasto, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? No primeiro, na primeira estrofa ele diz assim, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, a gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte, na última estrofe ele diz, a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. É interessante como a comida aqui, esse tema cotidiano, fala de uma fome muito maior que está no coração de todo aquele que busca. Fome por significado, fome por amar e ser amado, fome por liberdade, o direito de ir e vir, aonde não somente diversão, e dinheiro são as metas do homem, mas sobretudo essa verdadeira felicidade, num outra estrofe ele diz, a gente não quer só comer, mas a gente quer ter prazer para aliviar a dor, parece que todo homem vive nesse dilema, e sabe o que é interessante? O homem em 2018 não mudou nada, cada um de nós está olhando para o ano que vem, e gerando uma listinha mental de expectativas, e nós estamos aqui à beira da virada do ano, tentando estruturar, tentando tomar as rédeas da nossa vida em várias esferas, família, justiça, estabilidade, segurança, mas quanto mais, e eu sei que você tem essa experiência também, quanto mais parece que a gente aperta para segurar as coisas, esses sonhos muitas vezes correm por entre os nossos dedos, pelos nossos braços e pela nossa existência. Esse Salmo 112, meus irmãos, é um salmo de promessa de um futuro, sim, muito bem encaminhado. Na poesia desse salmista, nós vemos um sucesso que é tangível, que nasce no temor do próprio Deus, e escorre em bênçãos para dentro da vida de todo aquele que obedece a Deus, e deposita sua confiança exclusivamente nele. Então, esse salmo faz esse movimento conosco, de nos tirar o, o, os olhos das coisas desse mundo, e olharmos para o Criador. E veja como ele faz isso. A primeira coisa que ele vai nos mostrar é que nós temos que ter o temor do Senhor como princípio de todas as coisas, veja o que ele diz logo no versículo 1, ele começa dizendo, aleluia, essa é a primeira palavra, aleluia, uma exclamação ah, que para os israelitas significava louvor a Deus, aleluia significa louvor a Deus, esse salmo 112 forma um parzinho com o salmo anterior, o 111. Se você percebeu, o salmo 111 também começa com a palavra Aleluia. E todos esses dois salmos possuem várias ideias que estão espelhadas em paralelismo na poesia hebraica. Aqui Ambos não somente começam com Aleluia, mas as ideias do primeiro são completadas no segundo. E a primeira coisa que ele diz depois de Aleluia é o quê que ele diz aí? Bem-aventurado, bem-aventurado o homem. Uma bem-aventurança é felicidade. É interessante, né? Quando a gente pensa em bem-aventurança, a gente só pensa lá no Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus Cristo falou sobre as bem-aventuranças. Mas todo judeu tinha um ideal de bem-aventurança, um ideal de felicidade, queria caracterizar a sua vida a partir do status do seu relacionamento com Deus. E qual que para, para este salmista é a raiz da bem-aventurança, a raiz da felicidade? Ele diz aí. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e se compraz nos mandamentos. Mais uma vez, ele está evocando uma coisa do Salmo anterior. Se você der uma olhadinha, um Salmo atrás, no versículo 10, ele está falando sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor que é o princípio da sabedoria. Uma, uma ideia tão invocada na literatura sapiencial, no livro de provérbios, no livro de Eclesiastes, e isso precisa ser muito bem ilustrado para nós, temor do Senhor, meus irmãos, é a ideia de uma alma que é marcada por uma profunda reverência e respeito pela pessoa de Deus, é como se, você já, já fez tatuagem alguma vez na vida? É como se Deus pegasse e fizesse uma tatuagem de assombro no nosso ser. Que Ele nos marcasse, deixando a nossa alma boquiaberta, deixando a nossa alma pasma pela magnitude da glória, da majestade e da justiça divinas e esse tipo de coisa, essa marcação, essa tatuagem na nossa alma, no texto ela produz duas coisas, primeiro, esse homem passa a ter prazer nos mandamentos de Deus, ele começa a perceber que nesses mandamentos há a revelação de toda a glória, de que Deus se dá a conhecer ao homem, que Ele se torna acessível ao homem, que Ele fornece a sua vontade, é interessante porque a ideia, meus irmãos, é que é quase como se tivéssemos uma experiência sobrenatural quando você está lendo a Bíblia. Eu não quero ir muito além do que o texto está dizendo hoje, mas, mas de vez em quando eu tenho essa experiência na minha vida essa experiência de estar lendo a Palavra de Deus e nós estamos entrando em contato com algo que não é desse mundo e esse algo é capaz de nos elevar a alma, de nos trazer alegria, de nos trazer esperança em meio à dor e de nos trazer firmeza às nossas vidas. Inclusive, eu digo para você, se você não tem tido esse tipo de experiência com a Palavra de Deus, você está lendo ela errado. Você não está lendo ela com os olhos da fé que você deveria, porque a Palavra de Deus produz isso naquele que a lê com fé ela produz também alegria e prazer, não é um fardo pesado, pelo contrário uma alma tatuada pela grandeza de Deus, agora ela não consegue ficar imóvel ela reage a isso de alguma maneira, ela é transformada por esse ser de Deus quando ela é alcançada por ele, veja o que ele diz no versículo 4 ao justo nasce luz nas trevas e ele passa a ser o que aí? benigno misericordioso e justo, esse homem alcançado pela palavra de Deus que gera temor, ele passa a refletir o caráter do próprio Deus, em obediência, em ação, como o pastor Tim Keller diz no seu comentário, aqueles que não apenas creem em Deus, mas o temem, são os que lhe obedecem por um deleite interior, obediência como fruto do prazer, quando o princípio motor da vida é incomodado, meus irmãos, quando aquela, aquela, aquela raiz do nosso significado e do nosso ser é sacudida, agora é efeito cascata para o resto da vida, todas as esferas, todas as áreas da vida passam a ser reconfiguradas, e essa é a raiz do sucesso, sucesso. Quando eu falo a palavra sucesso, eu tenho que ter muito cuidado, certo? porque obviamente essa palavra tem sido muito desgastada nos nossos dias existe toda uma filosofia e meta de vida que significa buscar o sucesso. se você, se você for ver se você é jovem hoje em dia muitas das pressões que os pais colocam sobre os seus filhos com relação à faculdade, concurso público uma série de coisas é está embutido uma questão de sucesso. se você for bem sucedido nessas áreas você será digno, uma pessoa verdadeiramente digna. Esse é o apelo da modernidade, mesmo no meio evangélico. Mesmo no tipo de pregação emanada em muito púlpito por aí, onde o sucesso é alcançado numa espécie de relação de barganha mística com Deus. Não é verdade? Você já viu isso? Se eu fizer a minha parte, se você fizer a sua parte, se você der o dízimo em dia, se você frequentar direitinho a igreja, se você só ouvir música gospel, se você vestir grifes cristãs, se você evitar fazer coisa errada, ou diminuir a quantidade de coisas erradas que você faz por dia, então, Deus vai fazer a parte dele. Não é verdade? Não é o que é falado por aí? E muitas vezes, nesse cenário, Deus é reduzido a uma espécie de Papai Noel celestial, que fica dispensando presentinhos da graça, de acordo com a listinha de boas ações que você tenha, porventura, realizado ao longo do ano. Mas, meus irmãos, o erro central dessa forma de pensar é ignorar uma das principais maneiras, uma das principais relações entre bênção e soberania de Deus. Preste bastante atenção nisso. Relação entre bênção e soberania de Deus. Deus soberanamente nos abençoa por meio da nossa obediência. De novo. Deus soberanamente nos abençoa por meio da nossa obediência. Quando um homem verdadeiramente teme a Deus verdadeiramente guarda os seus mandamentos, cada esfera da sua vida e cada tomada de decisão é diretamente influenciada pelo conjunto de princípios que Deus estabeleceu na sua palavra, e sobre os quais Ele garante o sucesso, Ele garante a bênção. Existem inúmeros exemplos na Bíblia sobre isso, e eu posso te dar alguns deles, alguns que me chamam a atenção, é a quantidade de bênçãos que Deus prometeu ao povo de Israel sob o comando de Moisés, na iminência da entrada da terra prometida, quando ele disse nas listas de, por exemplo, Deuteronômios, Deuteronômio capítulo 7, capítulo 11, capítulo 28, existem bênçãos que seriam advindas da obediência pactual do povo. Se o povo guardasse a aliança do Senhor, Deus seria extremamente favorável com eles. Por exemplo, Deuteronômio 28 diz assim, Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre as nações. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Aí ele começa, Bendito serás tu na cidade. Bendito serás tu no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, bendito a tua amassadeira, bendito serás ao entrar e bendito será ao saíres. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. E por aí vai, e a lista é grande, meus irmãos. Você pode olhar lá depois, em Deuteronômio, capítulo 28. E como que essas coisas realmente aconteceriam na vida do povo? por causa dessa relação entre soberania e responsabilidade. A mesma lei que garante o favor divino, soberania de Deus, é a lei que instrui como as pessoas deveriam agir, responsabilidade humana, por meio do qual as bênçãos viriam. Essa mesma lei em Deuteronômio tinha lei sobre o cultivo da terra, lei sobre as primícias, sobre o direito dos trabalhadores, sobre o favor com relação aos pobres, leis sobre guerra, leis sobre punição de filhos desobedientes, leis sobre limpeza do acampamento, e por aí vai, perceba exatamente qual é o padrão de Deus, Ele diz, meu povo, eu te abençoo sim, especialmente por meio do seu procedimento obediente, às minhas leis, sobre as quais eu confirmo a minha bênção. Tem muita gente que tem dificuldade com isso. Principalmente quem está chegando agora em teologia reformada. Sabe por quê? Porque em teologia reformada a gente aprende da seguinte maneira. Nada do que nós temos é mérito nosso. Tudo é sola gratia. Não é verdade? Absoluta graça do Senhor. Graça do Senhor na nossa salvação. Graça do Senhor em cada bênção que nós temos da vida. E por isso nós devemos agradecer ao Senhor. Nós somos pecadores totalmente depravados. A graça é toda do Senhor. É o que a gente aprende. E isso, isso, isso é verdadeiro. Mas a pergunta é, a partir do momento que a graça te alcançou, o que é esperado de você? Que você fique de braços cruzados assistindo essa graça acontecer, ou que você responda em obediência. Esse sempre foi o padrão de Deus. Quando ele diz ao povo, na, na, ao povo que estava cativo no Egito, e libertou esse povo, ele diz: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Portanto, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra teu pai e a tua mãe, está vendo? A graça alcançou, seja obediente. Meus irmãos, eu afirmo sem medo que essa é uma das maiores lições que a igreja brasileira precisa aprender, que você precisa aprender. Quer desfrutar de verdadeira felicidade em 2019? Comece por isso. Tema o Senhor, deleite-se no Senhor, e obedeça ao Senhor. Não seja cabeça dura. Você não vai conseguir alcançar nada daquilo que você considera realmente feliz sem Deus, sem a lei do Senhor. E o salmista passa esse salmo basicamente exemplificando três áreas em que nós podemos visualizar exatamente esse padrão. A primeira área que ele mostra aí é o âmbito da família. Veja o que ele diz no versículo 2. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos, quando um homem teme ao Senhor e se compraz nos mandamentos do Senhor, qual é a primeira coisa que acontece? A sua descendência será poderosa, e quando eu estava lá estudando o hebraico eu dei uma olhada, eu achava que essa, poderosa, essa palavra poderosa era a tradução para alguma outra coisa, mas é poderosa mesmo, poderosa, magnânima, imponente descendentes que terão uma espécie de proeminência nesse mundo. Meus irmãos, se você estuda um pouco de teologia da aliança, você sabe que uma das maiores dádivas que Deus havia dado ao povo é a ideia de que a aliança é passada de geração em geração, e cada geração posterior deveria ser melhor do que a geração anterior. Por quê? Porque cada vez mais o Senhor se revelava, cada vez mais a vontade de Deus se revelava. Uma das maiores alegrias para o povo judeu Era saber que os seus filhos carregavam a identidade da família Que seus filhos, na sua dignidade Na maneira como eles eram, eles se portavam socialmente Eles realmente eram os representantes da glória de uma família Da glória dos seus pais E é interessante que esse tipo de anseio não mudou muito nos nossos dias Não é verdade? Muitas pessoas hoje tentam ter uma família perfeita Aquela família capa de revista, você já viu isso? Aqui, aqui no Brasil a gente não tem, mas eu lembro quando eu, quando eu morava lá em Jackson, tinha lá uma, uma revista da cidade, que todo o mês eles publicavam a família do mês. Aí era uma família da cidade, é muito engraçado, gente. Cidade do interior dos Estados Unidos tem essas coisas. Família do mês. Aí, aí mostrava lá a foto, todo mundo bonitinho, sorriso colgate, né? aquelas pestes sorrindo lá na frente da câmera. Mas, meus irmãos, é verdade, esse anseio está impregnado no coração da cultura. Pais têm investido quase que mecanicamente no sucesso dos seus filhos, com boas escolas, com bons cursos de idiomas, não basta o menino falar somente inglês, ele tem que falar, no mínimo, duas ou três línguas, além do português. Tem muita tecnologia nesses meninos, que acabam se tornando distrativos. Mas, simultaneamente, mais e mais... Esses filhos vão sendo perdidos para as seduções do mundo. Não faltam estatísticas de meninos e meninas que têm berços de ouro, que receberam a melhor estrutura social, jovens que já viajaram o mundo inteiro, muito mais que eu e você, mas que perseguem a tolice destrutiva dos seus corações, vez após vez. Jovens que causam desgosto tremendo nos seus pais, mas ainda assim anseiam se tornar poderosos e bem-sucedidos aos olhos da sociedade. Meus irmãos, esses jovens e essas pessoas que assim pensam na cultura, lhes falta aquilo que é mais importante aos olhos de Deus, um coração regenerado. Um coração regenerado. E eu vou te dar um segredinho, é impossível ter um coração regenerado se essa pessoa não receber o um ensino consistente do temor do Senhor, do temor de Cristo, que é a única coisa que pode transformar os ímpetos de uma carne jovial, de uma carne infante, em domínio próprio, nas rédeas do Espírito Santo de Deus. Não é possível um jovem não se desviar do caminho do Senhor, se o Senhor não estiver colocando ele constantemente no caminho certo. Uma das famílias que eu mais amo nas Escrituras é a família de Jacó, e não amo porque eles são um modelo de gente a ser <risos> perseguida e tudo, pelo contrário, meus irmãos, pense numa família complicada, Jacózinho, mentiroso, enganador e safado, e o DNA dele, pode ter certeza, passou para os filhos, os doze filhos de Jacó foram contaminados com esse pecado familiar, mas meus irmãos, Deus alcançou Jacó, e transformou aquele enganador, safado, em Israel, em homem de aliança, homem que agora tem o próprio nome de Deus embutido no seu novo nome, e certamente Deus foi fazendo uma obra na família toda, ele alcança o pai, e a benção do pai também vai passando aos pouquinhos para os filhos, ao ponto deles serem humilhados lá, pelo próprio irmão José, lá no Egito, lá em Gênesis, no finalzinho, esses homens tiveram que ser humilhados para se tornar bons cabeças das tribos, e nós vemos exatamente, meus irmãos, como eles se tornaram instrumentos de bênção, e as gerações posteriores, seus filhos e os filhos dos filhos, foram totalmente beneficiados, nós estudamos no livro de Josué, a quantidade de bênçãos que foram fornecidas às tribos de Israel, por meio dos seus cabeças, e foram passando, meus irmãos, não nos enganemos, Deus sabe, e eu e você sabemos, que é impossível ter uma família perfeita nesse mundo, não vai acontecer, você pode perseguir o máximo, você não vai ter uma família perfeita, mas você pode ter uma família humilhada, você pode ter uma família arrependida, você pode ter uma família moldável, e uma família moldável pode ser extremamente produtiva e poderosa nas mãos de Deus, para fazer a obra do Senhor, mas para isso, qual que é o custo? Abraçar sistematicamente o ensino do temor do Senhor, sistematicamente, você quer bons filhos? Comece a trabalhar, comece a trabalhar. A instrução do Senhor tem poder para transformar filhos rebeldes, tem poder para transformar cônjuges penitentes, tem poder para transformar uma família inteira. E a palavra do Senhor é um grande testemunho sobre essa verdade. Mas não é apenas no âmbito da família, meus irmãos. É também no âmbito do trabalho e dos recursos desse mundo. Veja outro efeito prático do temor do Senhor no versículo 3. Na sua casa, a prosperidade e riqueza, prosperidade e riqueza, era um outro sinal para um judeu, do favor divino, possuir bens materiais, possuir riquezas, era sinônimo de que Deus estava sendo favorável aquele indivíduo, ou àquela família, e a própria literatura de sabedoria, a literatura sapiencial, nas escrituras sagradas, mostram que essa seria uma consequência direta de serem pessoas trabalhadoras. Quando, por exemplo, Provérbios 22, 4 diz, o galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Qualquer israelita saberia que dentro do temor do Senhor há um preço a se pagar na aliança, uma responsabilidade que deveria ser abraçada. Deus, desde o princípio, havia dado um mandato ao povo, um mandato de cultivar a criação, de fazer a terra render o seu fruto de dominar sobre os seres viventes e seria o cumprimento desses mandatos que faria um homem prosperar e a terra de fato render e gerar riquezas meus irmãos, trabalhar gera frutos Trabalhar gera frutos, essa era uma ordem clara da aliança, Deus tem dado a força do trabalho, e você deve fazer isso para a glória de Deus, prosperidade e riqueza serão resultantes daqueles que obedecem à lei de Deus. Talvez você pense, poxa, isso não é tão difícil de saber, né pastor? Até o mundo já descobriu essa fórmula do sucesso, mas meus irmãos, não é trabalhar por trabalhar ou como nós lemos por aí, ou por aí, Deus ajuda quem cedo madruga, não é verdade que as pessoas falam? Se você vai trabalhar, você vai conseguir, você vai acontecer, você vai ser o tal. Mas o ponto desse texto é a virtude envolvida em tudo isso. O temor do Senhor não gera somente trabalho, mas gera trabalho virtuoso. Veja o que ele passa a dizer no versículo 3, logo na segunda parte, ele fala, a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá sua causa em juízo. Todo o trabalho desse homem é permeado pela honestidade de Deus, pela ética de Deus com relação aos negócios desse mundo. No mundo você tem empresários e empresários, mas há uma expectativa de que o um empresário cristão seja bastante diferente de um empresário ímpio. Que um empresário cristão faça tome todas as suas decisões e faça tudo o que ele faz no ambiente de trabalho, tendo em vista a glória de Deus. E especialmente o benefício das pessoas que Deus colocou sob os seus cuidados. Veja que essa, esse elemento de não se beneficiar apenas a si mesmo, mas beneficiar a outros, é consequência do temor de Deus. Olha o versículo 9. Distribui, dá aos pobres a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Meus irmãos, o princípio da generosidade, repousa sobre o, sobre o caráter daquele que trabalha para Deus. É um homem que pratica a liberalidade, como o texto fala, aquele que empresta livremente, aquele que distribui, a justiça de Deus, a verdadeira retidão de Deus, se manifesta no cuidado pelos seus irmãos, ele aplica esses princípios de justiça, em decisões que não beneficiem somente ele, mas aos outros, eu amo, aquela ocasião em que, o jovem rico interpelou o Senhor Jesus Cristo, você lembra? dessa ocasião, ah, ele era um homem de importante posição social, pelo que o texto nos mostra ali, e ele vira, e ele diz, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna, você lembra? e, Jesus, lhe demanda aquilo que a lei demandava, cumpra a lei de Deus, e ele fala, olha, eu já tenho cumprido todos os mandamentos, e o Senhor Jesus Cristo adiciona mais uma coisa, então vai, pega os seus bens, e vende tudo o que você possui aos pobres. Jesus demandou daquele homem, aquilo que somente um caráter regenerado poderia fazer, trocar o seu maior ídolo, por obediência à lei de Deus... E aquele rapaz só restou tristeza, porque ele não tinha a mínima disposição para abandonar ou gerir as suas riquezas em favor dos seus irmãos. Meus irmãos, a generosidade é uma medida para nós avaliarmos a mordomia cristã. É uma, é uma medida para avaliarmos se o coração de uma pessoa é tomada pelo temor de Deus em favor de outros. Ela pode curar dois problemas que geralmente o dinheiro produz em nós, uma pessoa rica pode se tornar uma pessoa abusiva dos outros, por causa do desejo de acumular riqueza, é a generosidade que elimina esse abuso e mantém a gente na linha, usando o nosso dinheiro não para a gente, mas para o Senhor, além disso, o medo de perder o dinheiro pode ser uma armadilha para muitas pessoas, vocês não têm noção meus irmãos, a quantidade de pessoas que eu aconselho que tem medo de perder o seu dinheiro, medo de perder suas propriedades, mas é justamente a generosidade que mostra que nós colocamos a confiança em Deus, não no nosso dinheiro, a nossa justiça e segurança vem do Senhor, e é isso que nos traz estabilidade na vida, veja o versículo 6, este homem não será jamais abalado, será tido em memória eterna, o que dá a verdadeira reputação a um homem, não é quanto dinheiro ele tem, mas quanto ele usa desses recursos para o bem de outros. Essa é a justiça divina que reflete o caráter do próprio Deus, que sendo rico em glória, abandonou a sua glória e se fez pobre por nós. Não é o que a Bíblia diz? O que, é que o Senhor Jesus Cristo fez, o Rei do Universo? Se não dar tudo o que tinha de si, para que eu e você pudéssemos estar nesse salão, nesta manhã, é o caráter da dadivoso, que reflete o próprio Deus, e além disso meus irmãos, é somente esse temor do Senhor, que nos dá o equilíbrio para nós enxergarmos as nossas verdadeiras riquezas espirituais, que nós possuímos em Cristo, sem faltar com a nossa responsabilidade nesse mundo, Ambos são importantes para Deus. Tem uma história muito, muito interessante. Conta-se, eu não sei se é verdade ou não, que uma vez um funcionário da Receita uh, foi a um pastor, veio um dia a um pastor para determinar uh, o montante de impostos que esse pastor teria que pagar. E ele vira para o pastor e fala assim, o que, é que você possui? E o pastor responde, ah, eu sou um homem muito rico. E aí o, fun o, o funcionário ali da Receita fala, então me liste as suas posses, por favor. E ele passa a dizer, olha, primeiro, eu tenho a vida eterna. Segundo, eu tenho uma mansão no céu. Terceiro, eu tenho uma paz que excede todo entendimento. Quarto, eu tenho uma alegria indescritível. Eu também tenho um amor divino que nunca falha. Eu tenho uma esposa fiel e piedosa. Eu tenho filhos saudáveis, felizes e obedientes. Tenho amigos fiéis e verdadeiros. Tenho canções que eu posso cantar de noite. Eu tenho uma coroa de vida me aguardando, aquele homem vira para ele e fala: É, realmente você é um homem muito rico. Mas o problema é que esses itens não estão sujeitos à tributação e eu ainda tenho um trabalho para fazer aqui. Quando o Senhor Jesus Cristo disse: dai a César o que é de César, ele não falou de brincadeira, não, meus irmãos. Crente de verdade não só nega imposto. Ele não pode usar aquela desculpa, ah, meu reino não é desse mundo, eu não sou desse mundo você não é fantasma, você é cidadão dos céus na terra, você é peregrino de passagem nesse mundo, mas enquanto você passa por esse mundo, você tem responsabilidades de criar, de cultivar, e ainda mais, de transformar esse mundo para a glória de Deus, porque é aqui mesmo que você vai morar, está certo que vai ser bem diferente, mas novos céus e nova terra são aqui. Nós devemos ser os mais excelentes cidadãos da espiritualidade com uma ética redentiva que usa bem o dinheiro e confia no Senhor para a glória dele. E a última coisa que ele mostra aqui, meus irmãos, a última categoria é, é essa mesma categoria, só que mais ampla. Alguém que lida bem com ameaças e confia no Senhor é a pessoa que tem o temor do Senhor. Veja o que ele diz no versículo 7, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor, o seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Meus irmãos, não é porque o homem teme ao Senhor que a vida dele é um mar de rosas, qualquer teologia que tenha proposto isso para você ao longo da sua vida deve ser rejeitada agora, neste momento. A vida cristã não é um mar de rosas porque você confia em Deus. Pelo contrário. Basta você ler um pouquinho só da Bíblia e você vai ver a quantidade de perseguição e hostilidade humana que faz o salmista perder o sono. A gente passou todo o Salmo 119 falando sobre isso. O coração que permanece firme no Senhor, não permanece firme porque as circunstâncias são favoráveis, mas porque o Senhor é favorável, porque o Senhor é confiável. Meus irmãos, talvez eu e você, e a gente precisa tentar aproximar esses salmos da nossa vida, talvez eu e você não tenhamos o tipo de perseguição que Davi passou, ou que outros servos de Deus, como Elias, passaram. Talvez você não tenha uma Jezabel, na sua, talvez você tenha, mas talvez você não tenha uma Jezabel na sua vida, nesse momento, ameaçando cortar sua cabeça fora, porque você não quer dar a sua vinha para o marido dela. Esse tipo de coisa talvez não nos aconteça hoje em dia. Talvez você fale assim, poxa, eu não sou perseguido, da forma como os servos de Deus eram. Mas se você parar para pensar na quantidade de medos infiltrados no nosso coração, e esses medos que nos perseguem tenazmente, dia a dia, numa sociedade pós-moderna que é extremamente paranoica e ansiosa, nunca se tomou tanto remédio contra a ansiedade como nos nossos dias, você vai perceber que nós somos muito perseguidos, sim. A quantidade de medos infiltrados. E, e quando nós pensamos naquelas pessoas que são os grandes heróis, não, da, não das telinhas, mas os heróis das nossas vidas, são geralmente, nós pensamos em pessoas destemidas, pessoas que assumem perigos e os superam, eu lembro que quando eu era pequeno, uma das orações que eu fazia, eu pedia ao Senhor para me dar coragem, para eu não ter medo, durante um tempo eu tive medo do escuro, tinha medo de barulhos que aconteciam na casa, então eu orava, Senhor, tira o medo do meu coração, um dos filmes que eu que eu mais admiro nesses últimos tempos, é, o, é essa, essa última trilogia do Batman, por causa da maneira como o Coringa pegou na veia. O Coringa, ele revela que todas as pessoas têm medos. E que basta você apertar os botões certos, que esses medos das pessoas vão espanar e implodir e reagir das piores maneiras possíveis quando elas se veem desprotegidas. Meus irmãos... O escritor deste salmista nos ensina um curioso paradoxo. E eu quero que você preste bastante atenção nesse paradoxo. O temor de Deus leva a uma vida destemida. Olha que interessante. Você teme alguma coisa para destemer do outro lado. É interessante isso. A Bíblia ela diz que você deve ter um temor saudável. Não é meramente um assombro, um medo despropositado. Mas um respeito reverente pela grandeza de Deus, para que os outros medos sejam contornados, Por quê? Porque quando eu visualizo Deus em toda a sua glória e majestade, todos esses outros medos esmaecem, perdem sua força, ficam pequenininhos, porque este Senhor Todo-Poderoso é muito maior do que todas essas circunstâncias, quantas vezes na Bíblia eu e você temos exatamente essas cenas? Quando o povo de Israel se vê encurralado pelo Mar Vermelho e o exército dos egípcios vendo atrás. Meus irmãos, se eu estivesse ali naquela situação, meu coração estaria saindo pela boca. Esse tipo de coisa, só de pensar, me, me dá palpitação. Imagina. Você agora é considerado um escravo rebelde, o faraó mandou toda a sua força bélica e militar na sua cola. E quem é o seu líder? Um grande general? Não, Moisés, Gaguinho. Meio tímido, meio temeroso, fama de fujão. Lembra? Quando aquele povo achava que todo poder possível iria trucidá-los, Deus faz algo ainda maior. Ele abre o próprio mar vermelho. É impossível se acostumar com esse tipo de narrativa, meus irmãos. Quantas vezes isso acontece por dia? Quantas vezes um mar se abre para que um povo possa passar por meio, pelo meio do mar? Naquele deserto, frágeis como eram, Deus, vez após vez, provou o seu poder, enviando comida do céu, enviando codornizes, derrotando os perseguidores ao redor. Aquele povo entrou na terra prometida, não porque eles eram muito bons, mas porque Deus era muito poderoso em sustentá-los. Meus irmãos, quando nós confiamos em Deus plenamente para cuidar de nós, nós descobriremos que os outros medos, aquelas coisas que te causam dor de barriga, o medo do amanhã, o medo da opinião das pessoas, o medo de te faltar o dinheiro, o medo de falhar, o medo da sua saúde não se manter perfeita, e até mesmo o medo da morte... Todos eles diminuem quando o Salvador cresce diante dos seus olhos. Quando o Salvador Jesus Cristo cresce diante dos nossos olhos, até mesmo a morte pode ser enfrentada de frente. Eu sempre me perguntei de onde vem o mistério daquelas pessoas que estão na iminência da morte, de levantarem os seus queixos e dizerem, ah, os anjos estão me recebendo. Quem, quem faria uma coisa dessa? Somente alguém que está tomada pelo Salvador diante dos seus olhos o perverso vê esse tipo de coisa e não entende, olha o último versículo, o perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome, mas o desejo dos perversos perecerá, aquele que confia no Senhor aguarda até o tempo certo para que o Senhor lide com cada um dos inimigos, nós lemos hoje o texto de 2 Pedro capítulo 3, uma passagem totalmente escatológica, é daquelas até que a gente evita de vez em quando, quando Pedro vai preparando os seus leitores para a volta de Cristo, mas até lá vai ser muito difícil, até lá tem falsos mestres, falsos profetas, pessoas que nos perseguem a torto e à direita, mas a esperança desse texto é, o desejo dos perversos perecerá, a hostilidade e a crueldade do mundo contra a igreja do Senhor perecerá. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque aquele que está para voltar é poderoso. Poderoso para nos guardar. Poderoso para trazer todas as coisas a uma consumação cabal. Meus irmãos, somente quem aguarda de forma expectante e obediente a volta de Jesus Cristo pode viver bem nesse mundo. Pode ter as suas fomes saciadas. Eu te pergunto, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Apenas, meus irmãos, no Senhor Jesus Cristo, nós temos o beijo perfeito entre temor e provisão. Aquilo que nós chamamos de fé, e a gente precisa fechar com isso, fé, é exatamente o temor que leva à confiança, o temor que leva à obediência, o autor de Hebreus no capítulo 11, no versículo 6, na galeria da fé, ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. Fé é a ação que decorre da confiança. Meus irmãos, somente nós que fomos alcançados por Cristo sabemos disso. Cristo é a nossa provisão perfeita. Ele é o nosso pão da vida. Depois que você dá uma mordida nele, você não tem mais fome de nada. Foi o que Ele mesmo disse. Comam de mim, bebam de mim. Vocês vão ver. As coisas desse mundo serão passageiras... Todos à nossa volta, neste momento, têm buscado significado, satisfação, liberdade, conexão. Mas essas coisas são aspectos de uma profunda fome espiritual. E somente, meus irmãos, a graça na face de Jesus Cristo pode nos suprir. Somente. Que o Senhor, meus irmãos, nos livre dessa busca cósmica inútil de tentar nos satisfazer das coisas desse mundo e olharmos somente para ele, que nós provemos do criador, provar e ver de que o Senhor é bom. Tema ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Deleite-se no Senhor. Que o Senhor nos ajude a termos essa forma de pensar para o ano que vem. 2019 seja exatamente assim, o ano do temor do Senhor. Se a gente fosse daquelas igrejas que fala assim, o ano da prosperidade, já Seria assim, o um ano do temor do Senhor. Que nós tenhamos essa profunda reverência pelo nosso Criador, amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós estamos diante de, de Tua face nesse momento, Tu és o Deus Santo, cujos olhos investigam os nossos corações, não há nada nesse momento, neste ambiente que fuja ao Teu controle. E por isso, Senhor, pedimos que o Senhor nos dê a reverência apropriada à Tua glória, à Tua grandeza, à Tua majestade, à Tua santidade. Senhor, nós nos gloriamos não em nós mesmos. Não há nada em nós que realmente seja verdadeiramente bom. Mas tudo o que o Senhor nos dá é bom para o nosso deleite e benefício. Senhor, não queremos também fazer pouco caso da Tua graça. Queremos responder à tatuagem divina nas nossas almas com profunda obediência, de tal forma que o temor do Senhor à nossa família possa gerar uma família poderosa na terra, de tal forma que o temor do Senhor no nosso trabalho nos leve a um, tra a um trabalho redentivo, a um uso transformativo dos nossos recursos em favor de outros, de tal forma que a confiança em Deus afaste todo o nosso temor, todo o nosso medo do amanhã, do hoje, que nós sejamos inabaláveis, como aqueles cujos pés estão firmados na rocha, ancorados de uma vez por todas em Cristo. Senhor, que a nossa generosidade não tenha fim, porque a Tua generosidade por nós não tem fim, Senhor. Que nós tenhamos uma vida honrada, uma vida bela, Senhor. Que os ímpios que observam e se enfurecem também possam se alegrar, possam conhecer algo diferente que o Senhor realize em nós todo o Teu perfeito propósito, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé irmãos, vamos exaltar o nosso Deus.